0: Activision Blizzard ist einer der größten Videospielpublisher der Welt. In Kombination mit ESports ist das Unternehmen dadurch in zwei großen Wachstumsmärkten tätig. Die Call of Duty Reihe, Candy Crush Saga und World of Warcraft sind nur einige der bekannten Marken. Doch schafft man es auch in Zukunft, ein solides Wachstum, vor allem im hart umkämpften Mobile Gaming-Markt, zu halten? Wir haben uns das Unternehmen in unserer Analyse genau angeschaut und dieses Mal auch extra viele Statistiken dabei. So. Und damit herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast. Dieses Mal, wie eben gehört, zu Activision Blizzard. Die Aktie hat in der letzten Zeit wirklich ordentlich nachgegeben und deswegen haben sich viele von euch dazu auch eine Analyse gewünscht. Äh, der Christian wird später nochmal dazu kommen und, äh, ja, mit seinem Part dann weitermachen. Wir nehmen das Ganze also getrennt auf. Ich steige nun jetzt erstmal mit der Unternehmensvorstellung ein und würde sagen, da legen wir auch direkt los. Einmal die Fakten am Rand. Wir haben dem Unternehmen in unserem Rating 7 von 10 Punkten gegeben. Es ist ein Fast Grower, äh, wie wir alle wissen, im Bereich ja, E-Sports, äh, Gaming und so weiter tätig. Deswegen nicht Basiskonsumgüter. Eine Marktkapitalisierung von knapp 60 Milliarden US-Dollar und schüttet auch eine kleine Dividende aus von 0,63 Prozent. Das KGV liegt aktuell bei 26,41 und der Firmensitz ist in den USA. Center Monica gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 2008 beziehungsweise da ist es durch eine Fusion entstanden da gehe ich gleich noch mal genauer drauf ein und die Mitarbeiterzahl beträgt aktuell 9.500 so so viel dazu und dann würde ich sagen gehe ich auch direkt rüber was ich eben schon einmal leicht angedeutet habe zur Historia 2008 ist das Unternehmen entstanden Activision Blizzard ist nämlich eine Zusammensetzung aus Activision und Blizzard, also relativ naheliegend. Und diese beiden Unternehmen haben natürlich dann auch eine eigene Historie, auf die ich mal kurz getrennt eingehen möchte. Activision wurde im Jahr 1979 gegründet, ursprünglich auch unter einem anderen Namen, nämlich Computer Arts. Und die vier Gründer haben dann nach das Unternehmen Activision genannt und das Ganze war, oder die Idee von dem Ganzen war einfach eine, Zusammensetzung aus den Namen Active, also aktiv und Television, also Television, ne, äh, kennen wir im Deutschen ja auch. Und daraus ist dann eben Activision entstanden, diese Wortzusammensetzung. Und laut eigener Aussage war man auch der erste unabhängige Videospieleentwickler für Konsolen von Drittanbietern. Den ersten großen Erfolg hatte man damit dem Spiel Pitfall im Jahr 1982, also drei Jahre nach der Gründung, und da hatte man dann auch schon das erste Mal über 4 Millionen Verkäufe. Also schon im dritten Jahr nach der Gründung, was natürlich dann relativ schnell war. Nachdem Activision dann das Entwicklerstudio Infinite War 2003 komplett übernommen hatte, wurde Call of Duty veröffentlicht, was sicherlich viele von euch kennen werden. Und in elf aufeinanderfolgenden Jahren war dieses Spiel oder diese Spielereihe dann eben auch das meistverkaufte Spiel für Konsolen in den USA. Also der Erfolg schlechthin. Nun gehen wir weiter zu Blizzard. Die wurden nicht 1979, sondern erst zwölf Jahre später gegründet, also 1991 und damals noch unter dem Namen Silicon and Synapse. Und drei Jahre später kam dann der Name Blizzard Entertainment ins Spiel. Was ganz witzig ist, dass die drei Gründer damals natürlich Geld brauchten und das haben sie ja erstmal selbst finanziert, aber auch Kapital von ihren Großmüttern erhalten. Und 1994, also hier auch drei Jahre äh, nach, dem, ja, nach der Gründung, hatten sie ihr erstes, ihren ersten großen Erfolg mit Warcraft, Orcs and Humans. Und 1996 hat Blizzard dann vor allem Potenzial im Internet gesehen und dann Battle.net, also eine kostenlose Plattform, äh, entwickelt, wo man dann eben Online-Videospiele spielen konnte, aber sich auch mit anderen vernetzen konnte. Später konnten auf äh, dieser Plattform zum Beispiel StarCraft gegeneinander gespielt werden, ähm, was auch ein großer Erfolg vom Unternehmen war. Es wurde 1998 released und in wenigen Monaten hatte man da schon mehr als drei Millionen Kopien von verkauft. 2008 fusionierten dann diese beiden Konzerne ähm, und im Bereich der Videospiele und für Konsolen und PCs war Activision Blizzard, also das Stande Unternehmen, jetzt wirklich außerordentlich gut aufgestellt, weil sowohl Activision als auch Blizzard hatten vorher schon einige gute Spiele im Portfolio, äh, die sehr bekannt waren. 2008 hatte man da jetzt nur mal ein paar Beispiele zu nennen. Zusammen eben Call of Duty, Guitar Hero, ähm, Overwatch, StarCraft, World of Warcraft und so weiter. Jetzt kommen wir nochmal zur... Geschichte, die sozusagen danach kam, die man gemeinsam miterlebt hatte. Und das ist relativ bekannt, das Spiel Candy Crush, was viele bestimmt auf dem Handy äh, schon mal gespielt haben. Bei meiner Recherche habe ich dann auch noch mal wurde mir ein bisschen in Erinnerung gerufen, wie das Spiel auch durch die Medien ging, unter anderem Bundestagsabgeordnete hatten das äh, auch gespielt und ja, es hat so einen gewissen Suchtfaktor. Das hat man daran äh, nochmal ganz gut äh, gesehen, weil dann hinauf wieder auch hin und wieder eben auch Kritik daran geübt wurde. Und der Entwickler oder das Entwicklerteam, das Unternehmen, was dahinter steht, ist King Digital Entertainment und dieses Unternehmen hat 2012 eben Candy Crush veröffentlicht und damit wirklich einen Hype ausgelöst. 2015 hat Activision Blizzard dann eben King übernommen und zwar für 5,9 Milliarden US-Dollar. Und ähm, dieser Schritt wurde dann 2016 komplett abgeschlossen. Das ist dann Candy Crush. Dann gab es noch ein, äh, ja, ein wichtiges Segment, sag ich mal, und zwar Skylanders. Das war äh, der Launch fand hier 2015 statt. Und dieses Spiel wurde auch mehrmals ausgezeichnet. Und man bezeichnet es selbst so ein bisschen als Pionier im Bereich Toys to Life. Äh, worum geht es da? Das ist eigentlich relativ einfach. Man hat echte Spielfiguren, also die man in die Hand nehmen kann, die nicht nur digital sind und die werden dann im Zusammenhang mit einem Computerspiel verwendet. Und das Spiel landete eben auch auf Platz 15 der meistverkauften Videospiel-Franchises aller Zeiten. Und von diesen Toys, also diesen Spielzeugen, die man wirklich anfassen kann, wurden 240 Millionen Stück verkauft. Das ist natürlich eine stolze Summe dafür, dass natürlich nicht jeder dieses Spiel überhaupt spielt. Dann Esports hatte ich schon in der Einleitung mal ein bisschen angeteasert, dass äh, Activision Blizzard auch tätig seit ein paar Jahren, das ging 2018 los, äh, eben mit der Liga für das Spiel Overwatch, was ja zum eigenen Portfolio gehört. Das war dann auch weltweit die erste Liga dieser Art, bei der Teams aus zwölf Städten aus der ganzen Welt gegeneinander antreten konnten. Call of Duty. Wurde dann 2019 auch noch als Handyspiel veröffentlicht. In den ersten Monaten über 150 Millionen Downloads äh, wurden da generiert. Was natürlich immens viel ist, liegt bestimmt auch daran, dass man es kostenlos spielen kann. Und ähm, man kann natürlich, also Activision und Blizzard will natürlich Geld damit verdienen. Man kann Geld ausgeben für In-App-Käufe, aber man kann es generell erstmal kostenlos spielen. Genau. So viel zur Historie. Und äh, nachher gehe ich dann nochmal auf den CEO ein, der bei der Historie auch sehr wichtig ist, aber äh, erstmal komme ich jetzt zu den Werten, den Zielen und der Nachhaltigkeit und äh, ja, dieses Kapitel war für mich bei der Analyse sehr wichtig, ich hatte auch Christian gefragt, ob man mal drüber lesen kann, ich möchte nämlich, dass es nicht groß wertend ist, weil es aktuell eben ja ein großes Thema ist und zwar äh, haben wir aktuell eine Untersuchung, beziehungsweise nicht nur eine Untersuchung, es gab eine Klage von der kalifornischen Behörde, äh, dem Department of Fair Employment and Housing. Ähm, und zwar, dies also der Grund war, dass es viele Vorwürfe in Bezug auf Sexismus und Diskriminierung gegenüber von weiblichen Angestellten gab. Und jetzt untersucht das eben auch die SEC, also die amerikanische Börsenaufsicht. Und ähm, ja, auch wenn eine Sprecherin vom Unternehmen bereits gesagt hat, man möchte sehr gut kooperieren, äh, ist das natürlich ein Thema, was auch im Hinblick auf die Risiken die man bei einem Investment hier hat, ja sehr wichtig ist. Und da habe ich mir auch mal die alten Unternehmensberichte natürlich angeguckt, was vielleicht vor dem Skandal schon dort aufgetaucht ist. Und ja, ich werde, werde es einfach mal darstellen, was, was das Unternehmen so generell dazu sagt. Ich möchte aber natürlich da jetzt an der Stelle nicht groß Partei ergreifen. Ähm, genau. Also grundsätzlich geht es darum, dass Frauen eben schlechter gestellt sind, beziehungsweise sogar diskriminiert werden äh, im Unternehmen. Führungskräfte haben wohl laut diesen Vorwürfen ähm, von manchen, zum Teil wohl auch angetrunkenen Männern, nicht wirklich eingegriffen, sind nicht dazwischen gegangen ähm, oder sogar selbst so gehandelt. Manche haben sogar das Unternehmen jetzt schon verlassen oder verlassen müssen und das Gehalt und die Karrierechancen für Frauen seien bei Activision Blizzard eben auch deutlich schlechter als für Männer. Und ähm, einer, der das Unternehmen bereits verlassen hat, ist zum Beispiel der ehemalige Präsident äh, J. Allen Bragg, also ein sehr, sehr hochrangiger Mitarbeiter, beziehungsweise einer der höchsten, wenn man so möchte. Ähm, und der Vorwurf bei ihm lautet eben, dass er nicht ausreichend auf solche Meldungen reagiert hat oder auf solche Warnungen, die, die es schon gab im Unternehmen. Und wenn man sich jetzt den ESG-Report äh, vom Jahr 2020 anguckt, also der speziell äh, auf drei Aspekte, nämlich äh, erstmal die Umwelt, das Soziale, aber auch die Unternehmensführung abzielt, dann muss man das natürlich ein bisschen kritisch hinterfragen. Und das muss man, finde ich, generell äh, machen. Nur hier jetzt nochmal... Äh, ein bisschen stärker, weil man noch einen aktuellen Anlass hat. Ein Unternehmen redet sich dann natürlich immer gerne schön, die werden nichts Schlechtes über sich groß sagen, aber im ESG-Report steht halt teilweise genau das Gegenteil von dem, was man jetzt in den Medien liest. Man sagt zum Beispiel, oder man stellt dort heraus, dass die Anzahl der Frauen in Führungsrollen in der Videospielentwicklung bei Activision Blizzard seit 2016 verdoppelt werden konnte. Und die Beförderungsrate für Frauen laut diesem Bericht, ist auch höher als bei Männern. Das widerspricht halt, wie gesagt, dem, was man zurzeit in den Medien teilweise liest, ähm, muss aber eben ja, muss eben jeder für sich selbst beurteilen. Ich finde, es hat zumindest einen gewissen Beigeschmack. Die Gerechtigkeit bei der Bezahlung von äh, den Frauen und Männern, also den ähm, Mitarbeitern, ist aber anscheinend schon bewusst gewesen. Also das habe ich tatsächlich auch in dem Bericht gefunden. Und man arbeitet hier an einer stetigen Besserung. Sicherlich wird das Ganze aber durch die, den aktuellen Anlass nochmal ein bisschen beschleunigt, gehe ich davon aus. Ähm, dann, was bietet Activision Blizzard den eigenen Mitarbeitern noch? Hier bin ich in der Analyse mal ein bisschen tiefer drauf eingegangen, eben aufgrund dieser aktuellen Situation. Ähm, und zwar werden die Mitarbeiter vom Unternehmen gefördert und zum Beispiel auch in der Familienplanung unterstützt, was natürlich dann auch äh, viel die Frauen betrifft, äh, die dann in ja, sozusagen... Mutterschaftsurlaub äh, oder Zeit äh, gehen können und ähm, hier muss man natürlich beachten, es betrifft die USA und in den USA ist es so, ähm, dass es nicht unbedingt gesetzlich so vorgeschrieben ist, wie Activision Blizzard das macht. Activision Blizzard bietet äh, den Frauen nämlich für zwölf Wochen nach der Geburt noch ein volles Gehalt an, teilweise sogar bis zu 22 Wochen, das kommt ein bisschen drauf an, aber generell eben diese drei Monate. Und in den USA generell ist es eigentlich nur notwendig oder der Gesetzgeber schreibt nur vor, dass die Frauen ein Rückkehrrecht an den Arbeitsplatz äh, ja, haben, erhalten ähm, und nicht, dass sie auch weiter ihr volles Gehalt bekommen. Ich finde, dass ist dann durchaus durchaus auch etwas, was erwähnenswert ist. Für viele Investoren ist es vielleicht nicht groß interessant, aber wie gesagt, im Anbetracht der aktuellen Lage ähm, finde ich es ganz wichtig. Ähm, nun zur Gesellschaft. Videospiele haben natürlich einen großen Einfluss und Activision Blizzard hat laut eigener Aussage weltweit über 400 Millionen Spieler und Spielerinnen, äh, wovon im Übrigen auch 50% weiblich sein sollen. Und wenn wir uns jetzt mal die Anzahl der Weltbevölkerung angucken, 400 Millionen ist das schon eine Hausnummer. Ne? also das ist fünfmal Deutschland Deutschlands ungefähr äh, von der Einwohnerzahl, nur damit man sich mal diese Menschenmenge vorstellen kann. Und in diesen virtuellen Welten möchte Activision Blizzard eben auch einen positiven Einfluss ausüben. Und zwar sollen dort die Formen der Diversität und der Akzeptanz auch so abgebildet werden, also Themen, die für viele heute sehr wichtig sind, wie sich Activision Blizzard sich das auch für die richtige Welt wünscht. Und ein Beispiel dafür, zum Beispiel Overwatch, wo man 32 Helden hat und von denen sind 13 weiblich. Zwei äh, Menschen sind eben auch sogenannte People of Color ähm, und ferner ist eben auch ein Held davon ein Autist und zwei weitere sind eben LGBTQ zuzuordnen. Und ähm, das spiegelt so ein bisschen wider, dass man sich da zumindest Gedanken drüber macht und auch merkt, ja, was zurzeit in der Gesellschaft los ist. Man sieht, dass viele Unternehmen werden das bei Uber beispielsweise, dass die an diesen Pride Paraden eben auch teilnehmen. Aber Activision Blizzard zeigt das eben auch nochmal in den eigenen Spielen, wodurch natürlich jeder irgendwo ja, nicht beeinflusst wird. Aber man wird mit dem Thema konfrontiert und das einfach, wenn man das Spiel spielt. Also man kommt ja nicht groß drum herum. Genau. Dann eine weitere Sache ähm, ist das Call of Duty Endowment, äh, wo Activision Blizzard sich groß engagiert und zwar ähm, nimmt man da gezielte Investitionen vor und ist damit einer der weltweit größten Unterstützer ähm, von Beschäftigungsinitiativen für Veteranen und Veteraninnen ähm, und mit diesem Projekt möchte eben ja Activision Blizzard arbeitslosen oder unterbeschäftigten Veteranen eben die den Eintritt in die Arbeitswelt ermöglichen, bzw irgendwie erleichtern. Und Activision Blizzard verdient da auch kein Geld mit oder so, völlig klar, ähm, aber man übernimmt die kompletten operativen Kosten, sodass alle Spenden, die vom Konzern selbst oder von irgendwelchen Spielern getätigt werden, dass die auch wirklich dort ankommen, wo sie hin sollen und dass diese Veteranen dann eben äh, gut zurück in die Arbeitswelt finden. Bis 2024 möchte man da insgesamt 100.000 Vermittlungen vornehmen und seit der Gründung 2009 ist es bereits bei 81.000 gelungen, also man kann auch schon auf eine gute Historie zurückgreifen und ähm, grundsätzlich kann man auch ein bisschen sagen, dass es so ein Projekt vom CEO ist, der da groß mit engagiert ist und ich meine auch Mitbegründer, bin ich mir aber aktuell, gerade nicht ganz sicher, aber ich meine, dass er zumindest groß vertreten ist. Die Anfangsgehälter für diese Veteranen lagen 2019 im Schnitt bei 60.000 US-Dollar und das liegt auch über 20% über dem nationalen Veteranengehalt. Also da kann man wirklich sehen, dass Activision Blizzard ähm, ein Unternehmen, was nicht nur in, in einem sozialen Projekt für die Gesellschaft mitwirkt, sondern eben auch wirklich erfolgreich mitwirkt. Ähm, was an der Stelle ganz wichtig zu erwähnen ist, weil viele andere Unternehmen äh, rühmen sich immer damit, dass sie zeigen, okay, wir machen hiermit und damit. Aber hier kann man jetzt wirklich auch mal sehen, seit 2009 äh, ist das auch wirklich schon in, in einem guten Maße gelungen. So, als letzten Punkt möchte ich jetzt nochmal auf die Umwelt und die Nachhaltigkeit eingehen. Und das ist natürlich ein Thema, äh, was in jedem Geschäftsbericht inzwischen eigentlich auftaucht und natürlich auch wichtig ist. Wir haben es jetzt bei der Bundestagswahl gesehen, viel dreht sich auch um Klimawandel. Und äh, deswegen ist es immer interessant, was setzt sich ein Unternehmen hierfür Ziele. Und Activision Blizzard möchte den eigenen ökologischen Fußabdruck verkleinern, aber fördert auch nachhaltiges Verhalten entlang der Wertschöpfungskette. Und in 2020 hat man 82% der Umsätze schon in digitalen Vertriebskanälen ja eben erzielt. Die Tendenz soll weiter steigen. Das heißt, das ist ja schon mal besser als wenn man das Produkt noch im Laden kaufen würde, wo es erst hintransportiert werden muss, wo es eingepackt ist und so weiter. Man hat aber es generell auch in den letzten Jahren geschafft, durch neue Designs, ein bisschen minimalistischer, ein bisschen effizienteren Vertrieb oder auch einen effizienteren Transport, eben generell Müll einzusparen, und zwar insgesamt zweieinhalb Millionen Kilogramm an Plastikmüll wurden hier laut eigener Aussage eingespart, ist jetzt immer schwierig ohne Vergleichswert ähm, und auch eigene Aussage, aber in den letzten fünf Jahren hat man so viel eben weniger benötigt. Jetzt aber auf die Zukunft gesehen, man möchte im Jahr 2050 netto Null Emissionen erreichen, ähm, was sicherlich viel später ist, als einige andere Unternehmen sich das als Ziel setzen, aber da komme ich gleich nochmal zu. In den nächsten fünf Jahren möchte man zudem auch wieder 50% weniger Plastik verwenden. Als Grundlage nimmt man übrigens mal die Zahlen von 2019, wo die Ziele danach eben auf Basis dessen gesetzt wurden. Jetzt habe ich eben gesagt, ich sage nochmal was zur netto null Emission bis 2050. Und zwar habe ich mir das nochmal genauer angeguckt, wie die das mit den Rechenzentren eben handhaben, die natürlich sehr wichtig für Activision Blizzard sind. Und diese Rechenzentren wurden genauer analysiert, unter anderem in Bezug auf die Effizienz vom Wasser und vom Stromverbrauch. Und die Anbieter der Rechenzentren in Europa unterhalten diese nur äh, mit erneuerbaren Energien, da hat Activision Blizzard auch darauf geachtet und in den USA bzw. Nordamerika ist das noch nicht so und dort möchte äh, der Konzern eben, dass der Großteil der Rechenzentren, und so steht es auch wirklich im Bericht drin, also es steht keine genaue Zahl, sondern nur der Großteil dieser Rechenzentren von Anbietern genutzt wird, die eine erhöhte Priorität auf ihren eigenen ökologischen Fußabdruck legen. Die Aussage oder die Formulierung fand ich persönlich ein bisschen schwammig, ähm, aber das ist das Ziel, wo es hingehen soll. Also man möchte sich da auf jeden Fall bessern. Wäre aber auch blöd, wenn man das nicht wollen würde. Aber das soll jeder für sich selbst einmal bewerten. Ansonsten war es jetzt erstmal äh, für die Historie und die erste Vorstellung. Und dann gehe ich jetzt weiter zum Geschäftsmodell, damit wir mal wissen, was Activision Blizzard überhaupt macht, beziehungsweise wie sie ihr Geld verdienen. Ein bisschen was habe ich ja eben schon mal erzählt. Einsteigen möchte ich hier mit der Position, die Activision Blizzard in der Videospielindustrie hat und ich denke, das ist keine große Überraschung, wenn ich sage, dass man im Bereich der Videospiele, also dieser digitalen und interaktiven Unterhaltung ähm, mit den eigenen Produkten für PC, Konsole und Handy eines der weltweit bekanntesten Vertreter äh, in dem Bereich ist, nämlich als Entwickler und äh, Publisher, also Veröffentlicher von diesen Spielen. Und sehr bekannt ist beispielsweise Call of Duty, was ich für schon mal ähm, ja, angeschnitten habe und je nach Version schlüpft man dann als Spieler in die Rolle von Soldaten in einem entweder realen, historischen Krieg, zum Beispiel den Zweiten Weltkrieg oder eben in einem fiktiven Szenario, äh, zum Beispiel möglicher Dritter Weltkrieg China äh, gegen USA. Und mehr oder weniger taktisch geht es dann darum, im Online-Modus gegen andere Spieler äh, Gefechte zu gewinnen oder eben in so einer sogenannten Story, äh, festgelegte Situation äh, gegen computergesteuerte Gegner zu durchspielen und dann Missionen eben dabei zu erfüllen. Und zusammen äh, mit Battlefield von Electronic Arts, also EA, das ist ein Konkurrent, auf den wir später noch eingehen, äh, ist es im Bereich der Ego-Shooter eben das bekannteste Spiel. Bei der immer wichtiger werdenden Mobile-Gaming-Sparte, also die Spiele, die man auf dem Handy spielt, ähm, und wo Activision Blizzard oder generell die Branche auch die höchsten Gewinnmargen hat, äh, hat Activision Blizzard eben die Candy Crush Saga, die ich vorhin schon mal ähm, erwähnt hatte, die auch so ein hohes Suchtpotenzial äh, hat, zumindest finde ich das persönlich so, oder wenn man das von anderen hört, ähm, ja dort ist man eben im Bereich äh, der Mobile Gaming Sparte gut vertreten und in Deutschland hat man eben vor allem diese Popularität bekommen, als als der äh, Ministerpräsident Bodo Ramelow im Bundestag beim Spielen des Spiels eben erwischt wurde. Das hatte ich vorhin schon mal mit dem Abgeordneten gesagt. Äh, ist an sich eine ganz lustige Sache, natürlich ein zweischneidiges Schwert, wenn man so möchte. Ähm, aber man sieht eben, wie sehr oder wie fesselnd dieses Spiel ist. Genau. Guckt man jetzt noch mal äh, auf die Spiele, die ähm, beispielsweise bei Twitch gestreamt werden, ähm, das ist ja eine Plattform, auf dem viele inzwischen ja, verschiedene, verschiedenste Dinge eigentlich übertragen, aber unter anderem eben auch das Gameplay, wofür es eben bekannt ist. Da liegt Call of Duty beispielsweise auf Platz 7 äh, von dem meist gestreamten äh, nach zuschauer Stunden im August diesen Jahres, also ist immer noch sehr weit oben anzuordnen. Guckt man sich äh, im Play Store, also von Google, ähm, den Umsatz nach den erfolgreichsten Spielen eben an, ist die Candy Crush Saga, die ich eben erwähnt habe, auf Platz 3. Davor ist nur Coin Master und garina ähm, Garena oder Jarina, ich bin mir nicht sicher, wie man es ausspricht, Free Fire. Also da ist man auch sehr weit oben angesiedelt. Insgesamt wurde im Google Play Store da schon Umsatz äh, von knapp 74 Millionen US-Dollar erzielt. Und da ist Activision Blizzard eben dabei, seit sie King Entertainment eben übernommen haben. Guckt man sich jetzt das... Produktportfolio von Activision Blizzard an, dann lässt sich das in drei Segmente unterteilen. Und wir beginnen jetzt erstmal mit Activision, also Activision Publishing und das, da sieht man so ein bisschen die Historie, die ich vorhin schon vorgestellt habe. Also da hatte ich ja Activision, dann hatte ich Blizzard, äh, die dann fusioniert haben, später Übernahme von King Entertainment. Das kann man gerade mal einfach so im Hinterkopf behalten. Ich beginne jetzt, wie gesagt, mit dem ersten Segment, das ist Activision Publishing. Und ähm, das ist äh, eben als Sparte ähm, der Teil des Unternehmens, wie es bis zur Fusion mit Vivendi und Blizzard existierte. Also die Sparte beinhaltet die Rechte von der Call of Duty äh, Franchise-Reihe und alle Kernprodukte bauen sich um diese Marke dann auch auf. Als Publisher ist Activision da so ein bisschen vergleichbar mit einem Buchverleger, aber eben für Videospiele und beispielsweise wird ein neuer Call of Duty Teil von Entwicklerstudios wie Infinity Ward, also das ist wiederum Teil von Activision, Entwickelt und dann von Activision beworben, vermarktet und verkauft. Also man ist der Verleger, wenn man so möchte. Activision betreibt außerdem die E-Sports-Liga für Call of Duty und die Teams sind dann nach Städten aufgeteilt. Das hatte ich vorhin schon mal angesprochen, dass man in dem Segment jetzt tätig ist und in unserer Analyse zu Huya haben wir auch bereits über E-Sports als riesigen Wachstumsmarkt geschrieben. Da gehen wir aber auch hier jetzt nochmal später drauf ein, beziehungsweise das wird Christian dann machen, ähm, weil E-Sports ist ein Thema, was unglaublich schnell wächst, gerade in den letzten Jahren. Geld verdient man, oder Activision, diese Sparte dann über den direkten Verkauf von Spielen mit einem einmaligen Festpreis oder mit den sogenannten ingame käufen Also wenn man das Spiel schon hat und spielt, und man sich zusätzlich noch was kauft. Und das ist auch wirtschaftlich gesehen noch wichtiger als dieser erste Kauf, den der Kunde eben tätigt, um überhaupt zu spielen. Ähm, bei diesen Im-Game-Käufen werden digitale Objekte erworben. Ich denke, viele kennen das von Apps, die man beispielsweise auf dem Handy hat, ähm, dass man da immer noch die Möglichkeit hat, um zum Beispiel schneller voranzukommen, sich etwas zu kaufen. Bei anderen Spielen kauft man sich zum Beispiel bestimmte Skins, damit man ein bestimmtes Aussehen hat. Also da gibt es verschiedenste Sachen und sowas macht eben auch Activision in den eigenen äh, Spielen. Ähm, oft er ermöglichen die eben einen schnelleren Spielfortschritt, also einen bestimmten Vorteil im Spiel. Bei Call of Duty sind jetzt zwei Bereiche oder zwei ähm, ja, zwei Spiele Spielteile besonders wichtig. Das ist einmal Warzone und einmal Mobile. Und auf die möchte ich jetzt noch einmal separat eingehen. Bei Call of Duty Warzone handelt es sich im Grunde um ein komplett kostenloses Videospiel. Ähm, ein First-Person-Shooter, aber eben nach dem Battle-Royale-Prinzip, so nennt man das. Bis zu 150 Spieler kämpfen auf einer Karte, also entweder im Team oder alleine. Und es geht eben darum, zu überleben bis einer eben überlebt hat und dann eben gewonnen hat oder ein Team eben gewonnen hat am Ende. Und jeder kann sich dieses Spiel online äh, runterladen, voll äh, spielen, also äh, ohne irgendwelche Einschränkungen. Und Geld verdient Activision dann eben dann, äh, wenn Ingame-Käufe getätigt werden. Also das, was ich eben schon mal äh, erklärt hatte, was das genau ist. Und Warzone ist dabei jetzt auch auf allen wichtigen Plattformen oder so vertreten. Äh, ab 18 Jahren kann man das spielen. Und wenn man sich mal die Entwicklung der Zuschauerstunden von Call of Duty Warzone auf Twitch anguckt, das so ein bisschen als Indikator nimmt, wie gehypt dieses Spiel ist, dann sieht man eben, ähm, dass Twitch im Februar 2020, bzw. im März 2020, auch passend zur äh, Corona-Krise damals, den weltweiten Lockdowns, eben auf fast 100 Millionen Stunden ähm, an Zuschauern, äh, also an Zuschauerstunden gekommen ist. Dann ist es ein bisschen abgebröckelt Richtung Ende des Jahres und ist dann zu April 2021 wieder auf dieses Niveau gestiegen, sogar leichter drüber, wieder über 100 Millionen äh, Zuschauerstunden und jetzt nimmt es eben aber auch wieder deutlich ab und man rutscht wieder auf das ähm, ja, Richtung Niveau vom November 2020, wo man sich dann fast halbiert hatte oder ungefähr halbiert hatte auf 50 Millionen Zuschauerstunden. Neben Call of Duty Warzone ist das zweite wichtige, äh, der zweite wichtige Teil in dem Bereich eben Call of Duty Mobile und da hat Activision eben ähm, Prinzipien und Charaktere älterer Spielteile vereint und auf das Handy gebracht. Also Mobile steht hier eben für das Mobile Gaming, ist denke ich mal relativ selbsterklärend und man kann es natürlich wieder kostenlos spielen, also es geht hier ja um die äh, Ingame-Käufe wieder und ähm, diese Handyversion wurde übrigens unter anderem zusammen mit äh, dem zu Tencent gehörenden Publisher Tencent Games veröffentlicht und eben auch in China und Korea von diesem vertrieben. Jetzt wissen wir in China derzeit. Oder in der letzten Zeit gab es einige News, äh, Jugendliche sollen weniger spielen äh, und so weiter. Das ist sicherlich dann nochmal eine Sache für sich. Aber man hatte eben mit einem sehr, sehr bekannten Konzern, äh, der weltweit eben tätig ist, zusammengearbeitet, nämlich Tencent. Betrachtet man nun mal generell alle Nutzer ähm, oder die monatlichen Nutzer von Activision spielen weltweit und davon die Entwicklung, dann sieht man, dass es von 2018, also Anfang 2018 bis ja, ins dritte Quartal 2019 ein bisschen abgebröckelt ist, nämlich von 50 Millionen Nutzern im Monat auf 36 Millionen. Und dann gab es den sprunghaften Anstieg im Q4 2019 ähm, auf circa 130 Millionen und das hängt eben, und der weitere Erfolg dann in der weiteren Zeit, also das hat sich nicht wirklich beruhigt. Man ist eher noch leicht gestiegen auf knapp 150 äh, Millionen, dann auch im ersten Quartal 2021. Und ähm, dieser Anstieg hängt dann eben mit dem Erfolg von Call of Duty Warzone eben zusammen. So, das soll es jetzt aber zur Sparte Activision gewesen sein. Und jetzt gehe ich rüber zu Blizzard, bzw. Blizzard Entertainment, wenn man genau möchte. Und die Eigenmarke Blizzard ist im Grunde genommen nach dem gleichen Prinzip aufgebaut wie auch eben Activision. Man ist also auch als Publisher tätig und interessant ist eben Battle.net, ähm, dieser Service, der über diese Sparte läuft. Und darüber verkauft Blizzard eben eigene und eben auch einige lizenzierte Spiele von Activision und lässt Spieler miteinander auch einen Kontakt aufbauen, also wie so ein kleines soziales Netzwerk, wenn man so möchte, und den, man lässt auch den Austausch von diesem äh, User-Generated-Content, also diesen Inhalten, äh, den, für die Nutzer generiert werden, zu. Das bekannteste Franchise von diesem Publisher ist World of Warcraft, was ich äh, vorhin auch äh, schon einmal angeschnitten hatte und was auch, denke ich, viele kennen, zumindest mal vom Namen schon mal gehört haben. Und bei diesem Genre, das ist so ein bestimmtes Prinzip auf das, äh, beruht, da treten Gamer eben auf der ganzen Welt äh, über das Internet gegeneinander an und zwar in einer wiederum virtuellen Welt und das machen sie entweder zusammen oder eben alleine und das Spiel ist über ein monatliches, kostenloses Abo spielbar und nur für den PC verfügbar. Das St Handyspiel Hearthstone ist ein Kartenspiel, das auf der Fantasy-Welt von der, dieser Serie, also Warcraft, äh, basiert und über Ingame-Käufe dann eben wieder Geld erwirtschaftet. Das hatten wir ja vorhin schon mal bei Call of Duty, dass diese Ingame-Käufe sehr, sehr wichtig, also aus wirtschaftlicher Sicht sind. Ein paar andere bekannte Spiele von ähm, Blizzard sind dann noch Diablo oder Overwatch. Ähm, Kenne ich persönlich zum Beispiel noch. Und hier wird ebenso wie für Call of Duty bei Activision eine E-Sports-Liga eben auch betrieben. Die monatlichen Nutzer von Blizzard sind nicht sprunghaft angestiegen oder so wie von Activision, sondern sind seit ja ein paar Jahren rückläufig, muss man sagen. Man war im äh, Anfang 2018 bei 38 Millionen Nutzern äh, und das hat dann nachgelassen, ziemlich kontinuierlich. Also auch durch äh, die Corona-Krise, Lockdowns gab es ja keinen Anstieg nach oben sondern man liest kontinuierlich nach bis ins zweite Quartal 2021 dann eben auf 26 Millionen Nutzer. Und das ist natürlich schon ein deutlicher Abschlag. Dieser hat natürlich auch einen Grund und das ist einfach die Schwäche von der World of Warcraft Serie. Also da sieht man eben die Abhängigkeit davon, genauso wie wir es bei Activision eben mit COD, also Call of Duty hatten, um, nur dass es dort sich eben ins Positive entwickelte. Als, dritten, als drittes Segment, als dritten Bereich haben wir dann King Digital Entertainment und das war ja die Übernahme, Candy Crush, wir erinnern uns, um, was also eine sehr, sehr wichtige Sparte ist. Und King fokussiert sich rein auf den Vertrieb von mobilen, kostenlosen Spielen und verdient dann Geld über Ingame-Käufe. Und uh, die monatlichen Nutzer, sind hier praktisch genau dazwischen, also was wir bei Activision und bei Blizzard eben gesehen haben. Man entwickelt sich nämlich eher seitwärts, leicht abwärts tendierend. aber man hatte Anfang 2018 285 Millionen Nutzer, ist dann ins Tief äh, im Q4, also im letzten Quartal des Jahres 2020, auf 240 Millionen, ein äh, bisschen gesunken, jetzt aber wieder leicht angestiegen. Also man bewegt sich da eher äh, seitwärts und die Anzahl an Nutzern ist da gleichbleibend. Der bekannteste Name ist, wie gesagt, Candy Crush. Und da muss man ja, also ich denke, jeder kennt es, aber vielleicht kennt es ein oder andere ja doch nicht, äh, sonst einfach mal kostenlos runterladen. Es sei ja, denn, man äh, befürchtet die Gefahr, da süchtig zu werden. Man muss da einfach Süßigkeiten ganz einfach nach so einem Puzzleprinzip äh, in die richtige Reihe bringen und dann zerplatzen die so ein... Äh, ja, und da gibt es inzwischen auch ist eine richtige Sage, also mehrere Spiele sozusagen von. Und nun zum Ende noch einmal zusammenfassend, beziehungsweise äh, das Wichtigste, wie verdient Activision Blizzard jetzt unterm Strich Geld? Und da gibt es einmal die Full License und das sind die Spiele, wo Kunden beim Kauf komplett alles äh, erstmal erhalten und da kann man dann zwar noch äh, so, so, so ähm, sogenannten ähm, Downloadable Content, also Zusatzinhalte, eben erwerben äh, und die man sich zur Basisversion sozusagen dazu kaufen kann. Ähm, aber sonst ist das erstmal äh, oder geht es hier bei diesen Full-License-Spielen erstmal darum, dass man beim Kauf äh, erstmal die Ausgabe tätigt. Dann gibt es die Free-to-Play-Spiele, die können Gamer komplett kostenlos spielen, äh, wie beispielsweise eben Candy Crush und über Ingame-Käufe und so kleine Transaktionen kann man dann eben virtuelle Gegenstände freischalten und den Spielfortschritt somit ein bisschen beschleunigen und diese Art von äh, diese Art des Gewinns bei Spielen hat in den letzten Jahren an Popularität gewonnen wird aber oft kritisiert weil man eben mit Geld eben schnell vorankommt äh, oft so ein bisschen auch unter dem Stichwort Pay to Win eben äh, gesehen wer viel Geld hat kommt schnell voran ähm, ja, aber so verdient Activision Blizzard dort nun mal Geld und zu guter Letzt gibt es noch die Abonnements, ähm, das hat Activision bei äh, WoW, ähm, also ein eher untypisches Zahlungsmodell und die Spielbarkeit des Spiels erfolgt über ein monatliches Entgelt, was Kunden dann eben entrichten müssen. Genau, also so kann man das Ganze zusammenfassen und das war's eigentlich auch schon mit dem Geschäftsmodell, also es ist eigentlich relativ simpel verständlich. Ähm, Entweder, also der, entweder der Kunde gibt direkt, um das Spiel zu erwärmen, Geld aus, durch Abonnements oder eben, äh, durch zusätzliche Ingame-Käufe. Und vorhin habe ich schon mal angekündigt, ich möchte noch was zum CEO sagen, der mich persönlich auch ein bisschen, ja, fasziniert hat, möchte ich eigentlich sagen. Und da würde ich sagen, können wir jetzt zu kommen. Das ist nämlich Bobby Kotick. Und dieser CEO, ist seit 2008 auch der CEO bei Activision Blizzard, also seit der Fusion und hat das Unternehmen ein bisschen dahin geführt, wo, wo es aktuell steht. Und vor der Fusion war Kotick äh, bereits der CEO und Chairman von Activision seit dem Jahr 1991 und zeitweise war er eben auch bei Activision Blizzard äh, als Präsident noch zusätzlich aktiv, aber derzeit eben nur als CEO. Mit circa 20 Jahren hat seine Karriere damals begonnen, während er noch Kunstgeschichte studierte, also was komplett anderes an sich, und zwar an der University of Michigan. Und gemeinsam mit einem Freund hatte er damals Arctronics gegründet. Das ist ein Technologieunternehmen gewesen, welches in der Softwareentwicklung tätig war. Und als ich das gelesen habe, war ich jetzt erstmal nicht überrascht, aber was danach kam, und zwar, ähm, war er bei der äh, Softwareentwicklung oder war das Unternehmen bei der Softwareentwicklung ähm, von dem apple II computer dann eben beteiligt. Ähm, wie es dazu kam, ist folgendermaßen, und zwar der US-amerikanische Milliardär Steve Wynn hatte damals 300.000 US-Dollar in das junge Unternehmen investiert. Ähm, kurz darauf hatte man Kontakt mit Steve Jobs, den Namen kennt, denke ich, jeder, also der Kopf sozusagen von Apple. Und Jobs hat dann eben den beiden Unternehmern dazu geraten, das Studium abzubrechen, also Kotick und seinem Freund, und sich auf die Softwareentwicklung zu konzentrieren. Kotick hat das gemacht und war dann eben bei der Entwicklung von diesem Apple II Computer, also der Softwareentwicklung, mit beteiligt. Und das ist, finde ich, ein starker Schritt, also, dass man, ja, also, es zeugt davon, dass er Risiken eingehen kann und möchte und, dass er eben an seine eigene Vision sozusagen glaubt. Also natürlich, ein anderer kann es einem raten, Jobs, äh, kein Unbekannter. damals natürlich noch eine andere Zeit, aber trotzdem. Und deswegen aber das Studium abzubrechen, ist natürlich etwas, was man nicht so mal eben so macht, wenn man nicht komplett dahinter steht. 1990 hat sich Kortik dann mit seinem Partner bei Activision, ähm, ehemals äh, noch Mediagenic, mit 25% eingekauft als das Unternehmen wirklich ja fast bankrott war. Da sieht man wieder, dass er diesen Hang dazu hat, oder ja nicht den Hang, aber dass er bereit ist, Risiken einzugehen. Seit 1991 hat er das Unternehmen dann geführt und wieder auf Erfolgskurs gebracht. Wir wissen alle, was daraus geworden ist, später die Fusion, dann eben mit Blizzard. Und die hat er eben auch äh, vorrangig vorangetrieben. Seit 2012 ist er jetzt noch Mitglied äh, des Board of Directors bei Coca-Cola, und die Organisation von diesem Call-of-Duty-Endowment, was ich vorhin schon mal erklärt hatte, ähm, die hat er eben übernommen oder mit übernommen und dieses ganze äh, Call-of-Duty-Endowment auch mit gegründet. Und ja, das war es auch schon, was wir äh, zum äh, CEO an der Stelle sagen äh, können oder wollen. Er wurde auch mehrmals ausgezeichnet als beispielsweise leistungsstärkster CEO äh, vom Harvard Business Review in 2016. und ich finde die, also ihn als Person sehr inspirierend, also wir kennen alle Elon Musk äh, oder Jeff Bezos oder wie auch immer, aber ähm, von dem CEO von Activision Blizzard hatte ich persönlich vorher noch nichts groß gehört, aber ich muss sagen, seine Vergangenheit ähm, fand ich wirklich sehr interessant, also wirklich vor allem dieses, ja diese Bereitschaft, Risiken einzugehen und auch komplett dahinter zu stehen, was er macht und das ist auch grundsätzlich etwas, was ich gerne äh, bei meiner Analyse mit einbringe, beziehungsweise was ich im Hinterkopf habe, gefällt mir der CEO des Unternehmens wirklich. Was aber auch wichtig ist, sind natürlich die fundamentalen Kennzahlen. Ich habe so ein bisschen was schon darüber erzählt, wie sich die Nutzerzahlen entwickelt haben, aber ich würde sagen, ich gebe jetzt mal an Christian weiter, damit er es mal ein bisschen mit den Zahlen unterfüttern kann, den harten Fakten, äh, wie sich die Unternehmensergebnisse und Umsätze wirklich entwickelt haben, wie sie aufgeteilt sind und so weiter.
1: So, jetzt kommen wir zum zweiten Kapitel und zwar zur fundamentalen Ansicht und hier darf auch ich euch mal herzlich willkommen heißen. Ich bin Christian, ich bin auch Autor dieses, dieser Analyse und wir werden uns jetzt zusammen die fundamentalen Kennzahlen von Activision Blizzard anschauen und wir beginnen wie immer beim Umsatz und äh, beim Umsatz fällt erstmal auf, der Gesamtumsatz im Jahr 2020 war ca. 8 Milliarden, um genau zu sein, 8,09 Milliarden US-Dollar. Und im Vergleich zu 2019 war das ein Anstieg von fast 25 Prozent. Wenn man es ganz detailliert genau sagt, dann sind es 24,61 Prozent. Und wenn wir uns die letzten fünf Jahre anschauen, dann ist der Umsatz so um 5,2 Prozent pro Jahr gewachsen. Also relativ, ich würde sagen, stetig. Also jetzt nicht sonderlich schnell, ähm, aber auch nicht sehr langsam prognostiziert wird, dass Activision Blizzard mit 9,1% pro Jahr bis ins Jahr 2023 wächst. Das wäre dann ein fiktiver Umsatz von 10,51 Milliarden US-Dollar. Also doch schon eine deutliche Hausnummer und auch eine ordentliche Steigerung im Vergleich zu 2020. Ähm, schauen wir uns mal an, was für Kennzahlen schon im Jahr 2021 vorliegen. Und da liegt vor allem natürlich das zweite Quartal von 2021 schon vor und da kommt Activision Blizzard auf einen Gesamtumsatz von 2,3 Milliarden US-Dollar. Und vergleicht man das mit dem Vorjahresquartal, da waren es nur 1,93 Milliarden und wir sehen also hier eine Steigerung von 19,17%. Prozent. Jetzt schauen wir uns mal an, aus welchen Segmenten dieser Umsatz kommt. Wir haben es ja im Geschäftsmodell schon berichtet bekommen, dass ähm, es drei wesentliche Sektoren gibt, und zwar Activision, dann Blizzard und King. Und von der Konstellation nimmt Activision den mit Abstand größten Teil ein, und zwar knapp 50%. Und dieser also dieser, dieser Sektor Activision, der ist um 78% im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, der Haupttreiber hier war Call of Duty. Das ist ein Ego-Shooter für die Leute, die es nicht kennen oder noch nicht vorgestellt wurde. Ähm, auf Platz 2 war King, also der Smartphone-Game-Entwickler, also nein, ich würde nicht sagen Smartphone sagen ähm, sondern der Entwickler von der App, unter anderem eben Candy Crush. Und ähm, ja genau, das sind 27% Prozent und Blizzard macht 22%. Prozent vom Umsatz aus. Und jetzt schauen wir uns noch an, ähm, das Ganze detailliert, ähm, nicht auf diese Sektoren bezogen, sondern eben wie das Geld schlussendlich erwirtschaftet wurde. Und was auffällig ist, 82%, Prozent also fast alle Umsätze sind digital. Inwiefern meine ich digital? Also Ingame-Verkäufe, also von Vorteilen, zum Beispiel von Spielern oder von so Charakterveränderungen ähm, oder Abonnements. 9% sind noch im Einzelhandel und 8% sind sonstige. Jetzt gehen wir dann auch noch weiter bei der Umsatzverteilung. Und zwar, aus welchen Regionen kommen diese äh, Umsätze denn? Und über die Hälfte, genauer gesagt 55%, kommen aus Amerika. 12% aus Asien-Pazifik und 33% aus Europa, dem Mittleren Osten und Afrika. Die Aufteilung ist vor allem deswegen spannend, weil wenn wir uns später die Branchenaufteilung anschauen, dann sehen wir, welche, ja, welche starken Gaming-Märkte es gibt. Und dann fällt auf, dass Asien ein sehr starker Gaming-Markt ist und da nur 12% der Umsätze gemacht werden. Und ja, da machen wir auch gerade weiter. Und zwar, wenn wir uns noch anschauen, von welchen Geräten kommt der Umsatz. Also wirklich, wir schauen uns hier komplett im Detail an, woher die Umsätze kommen regional, ähm, sektorbezogen ähm, oder eben auch kategoriemäßig und hier würde ich das auch wieder unter eine Kategorie einordnen und zwar 34% der Einnahmen kommen von der Gaming-Konsole, also zum Beispiel der Playstation 5 oder der Xbox One ähm, oder auch Playstation 4, 3 ist ja auch vollkommen egal, aber auf jeden Fall diese Konsolen eben, 34% dann 25% kommen vom PC 32% vom Tablet oder Handy und 8% sind noch sonstige so, dann haben wir die Umsatzkategorien komplett durch. Wir sehen also, ähm, was diese Konsolen oder PC oder Tablets oder Handy angeht, ähm, ist es relativ ausgeglichen. Aber wir behalten mal diese Aufteilung noch im Hinterkopf für die spätere Branchenanalyse. Und dann kommen wir zum nächsten Kapitel und zwar zum EBIT und Konzerngewinn. Also schauen wir uns mal an, wie profitabel arbeitet denn Activision Blizzard. Und Activision Blizzard arbeitet eigentlich sehr profitabel, zumindest in den letzten Jahren. Und man sieht es auch daran, dass die profitabler geworden sind, weil wir haben es ja gesehen, der Umsatz ist um, sagen wir 5,5% gewachsen in den letzten Jahren und wird zukünftig so mit nicht mal 10% wachsen. Das durchschnittliche EBIT-Wachstum ist aber von 2016 bis 2020 rund 18% pro Jahr gewesen und beim Konzerngewinn sogar 23%. Das gelingt natürlich nur dann, wenn du profitabler wirst. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie das Ganze funktioniert hat. Aber zunächst mal, bevor wir uns das anschauen, ist noch interessant zu wissen, obwohl wir so stark gestiegen sind in der Vergangenheit, also 18 bzw. 23 Prozent pro Jahr, hatten wir 2017 und 2019 größere Rückgänge. Gerade im letzten Jahr, also in 2019, ähm, lag es vor allem an höheren Investitionen, die man getätigt hat, um eben ähm, gewisse Spiele, moderner zu machen oder ähm, die zu beschleunigen. Und naja, dann hat man eben im Jahr 2020 den bisher höchsten Unternehmensgewinn äh, ausgewiesen und der belief sich vom EBIT her gesehen auf 2,73 Milliarden US-Dollar und vom Konzerngebiet noch 2,2 Milliarden US-Dollar. Und ja, dann müssen wir uns natürlich anschauen, wie haben sich denn die Kosten stellen? Wie sind, wie haben sich die entwickelt in den letzten Jahren? Und in den letzten drei Jahren haben sich die drei größten Kostenstellen eigentlich gar nicht bewegt oder wenn, dann sogar ähm, sind die geschrumpft. Und das spricht natürlich dann auch für die profitablere Marge, die man hat, auf die wir auch gleich noch kommen. Aber die drei größten Kostenpositionen, das möchte ich noch kurz ansprechen, die belaufen sich jeweils auf eine Milliarde US-Dollar und sind zum einen der Spielesupport, die Produktentwicklung und Marketing und Verkauf, also gerade die Sales. Und wie gesagt, da sind die Kosten jeweils von diesen drei Positionen rund eine Milliarde US-Dollar. Wir hatten die Umsatzverteilung. Und jetzt schauen wir uns noch an, wie sich der Gewinn verteilt. Und da schauen wir uns aber jetzt wirklich nur die drei Ker Kernsegmente an. Also Activision macht 55% des kompletten Gewinns aus, King äh, 25% und Blizzard 20%. Und dann kommen wir zur Marge. Und bei der Marge habe ich es jetzt ja schon sehr vorweggenommen. Die ist deutlich gestiegen und zwar ist die 2016 bei 21,4% gelegen, bezogen auf den EBIT oder das EBIT und 2020 lag sie bei 33,8%. Das Interessante ist, die Marge soll immer weiter steigen und das ist auch relativ logisch und ähm, lässt sich ganz leicht herleiten. Activision Blizzard macht 82% des Umsatzes durch diese digitalen Umsätze. Überlegt mal, was habt ihr da für Gegenpositionen, was habt ihr für einen Aufwand für digitale Umsätze. Ihr habt einmal Software- oder Entwicklungskosten und danach habt ihr nichts mehr. Das heißt, wenn sich jemand für einen Charakter in einem Spiel irgendein cooles Aussehen kauft, dann habt ihr wirklich überhaupt keine Kosten auf der anderen Seite oder wirklich nur sehr geringe. Da habt ihr eine unfassbare Profitabilität. Von digitalen Kosten. Von mir aus, wenn, wenn ihr ein Spiel verkauft, in einem Store, wie zum Beispiel bei Steam, also wer jetzt auf dem Computer ähm, spielt, der wird Steam wahrscheinlich kennen, ähm, da habt ihr das Problem, da müsst ihr halt an Steam auch was abdrücken aus der Sicht von Activision Blizzard, aber das hält sich auch im Rahmen, ja. Das ist ein paar Prozent von, deinen, äh, von, den, von den Verkäufen, aber das hält sich vollkommen im Rahmen und deswegen kannst du sehr, sehr profitabel damit arbeiten und darum wird die Marge sich auch sehr positiv entwickeln, wenn es Activision schafft, ähm, gerade dieses Segment weiter voranzutreiben und diese ähm, Verkäufe immer so profitabel zu halten. Dann werfen wir bei den Kennzahlen noch einen Blick auf die Dividenden, die ausgezahlt werden und ja, Activision Blizzard ist so ein Unternehmen, Es zahlt nicht sonderlich viel Dividende. Beim derzeitigen Kurs, also vom Stand jetzt Freitag, ähm, haben wir einen Aktienkurs von 75,26 US-Dollar und das macht eine Dividendenrendite von 0,62% aus. Also nicht so viel wie jetzt zum Beispiel eine Shell oder ja so andere Dividendenzahler, die man so typischerweise kennt die zwischen 3, 4 auszahlen. Aber was ganz interessant ist, ähm, Activision Blizzard schüttet nicht so viel aus, bezogen auf den Gewinn je Aktie. Gerade letztes Jahr haben sie so um die 14% Prozent ausgeschüttet, ein bisschen mehr, also so nicht mal 15% vom Konzerngewinn insgesamt, ähm, sind als Dividende abgeflossen. Das heißt einfach, man hält auch viel Geld zurück, um dann eben wieder zu reinvestieren. Und das ist sehr interessant. Und trotzdem, steigert der Konzern das Ganze, diese Dividendenauszahlung enorm, ähm, gerade mal von 2016 bis 2020, also in fünf Jahren, von 30 Cent jetzt auf 47 Cent, also in US-Dollar jetzt gesehen und das entspricht einer jährlichen Steigerungsrate von 12%. Prozent. Bis 2023 geht man davon aus, dass die Dividende weiter steigt, so um knapp 7%, eher so also 6,6% pro Jahr und dass die dann in 2023 bei 0,57% liegt und ja, das heißt, das ist eher so eine Aktie für Dividendenwachstumsinvestoren, falls man diese Kennzahl ähm, als relevant betrachtet für seinen Investment Case. Im nächsten Abschnitt schauen wir uns mal die Bewertung an und da fangen wir an mit der historischen Bewertung und zwar, da nehmen wir immer drei Kennzahlen heraus, einmal das KUV, das KGV und das KBV und beginnen wir einfach mal beim KUV, also dem kurs umsatz, mit dem, wie umsatz mit dem wie vielfachen Umsatz wird denn Activision Blizzard bewertet. Und Stand 2020, also vom abgelaufenen Geschäftsjahr, wurde Activision Blizzard mit dem 8,85-fachen Umsatz bewertet. Das ist schon sehr viel, oder nicht sehr viel, aber schon recht viel. Es gibt natürlich manche Tech-Konzerne die werden so mit dem 30-, 40-, 50-fachen Umsatz schon bewertet, weil man da schon sehr krass die Zukunft spielt. Ähm, da ist es natürlich nicht so viel, aber es gibt auch Unternehmen, die werden nur mit dem knapp einfachen Umsatz bewertet. Ich nehme da mal als Beispiel Bayer, die machen knapp 43 Milliarden Umsatz und haben eine Marktkapitalisierung von um die 45 Milliarden, das ist nur aus dem Kopf raus, aber mh, ich meine, das müsste ungefähr hinhauen. Das heißt, das ist mal so als zwei Vergleichsmaßstäbe, das derzeitige KUV, also der, die Aktie ist ja ein bisschen runtergekommen in den letzten Wochen, liegt bei 7,18. Der Umsatz ist gestiegen, ähm, der Kurs ist runtergegangen, Ergebnis, wir haben ein niedrigeres KUV. Stand jetzt vom Aktienkurs her soll das Ganze auch abfallen, dieses KUV, ist natürlich logisch, der Umsatz wächst ja. Und dementsprechend soll auch das KUV schrumpfen auf 5,64 bis ins Jahr 2023. Beim KGV sieht es relativ ähnlich aus. Also ähm, wir haben 2020 eine Bewertung gehabt von 32,58. Das heißt, das Unternehmen ist mit dem 32,58-fachen ähm, Gewinn bewertet worden. Derzeit 26,41. Einziges, was enorm auffällt, ist 2017. Das war das Jahr, wo wir einen ganz starken Rückgang im Gewinn hatten. Da hatten wir ein KUV von über 150. Das fällt natürlich hier ein bisschen auf, aber darf man nicht zu ernst nehmen, weil das hat sich danach auch wieder deutlich stabilisiert. Zukünftig, im Jahr 2023, soll das KGV auf 16,12 abflachen, das finde ich eigentlich dann schon wieder relativ fair und ähm, relativ günstig. Und beim KBV, also kurs buchwert äh, haben wir derzeit einen Wert von 3,86. 2020 waren es 4,76, den Grund, warum es jetzt abgefallen ist, ist genau gleich. Und auch der soll auf 2,46 abfallen. Das Kursbuchwertverhältnis ist so ein ganz leichter Indikator in die Richtung, wie viel Substanz steckt in, in der Marktkapitalisierung, wobei man da auch aufpassen muss, ist, wenn ein Unternehmen relativ viele Übernahmen tätigt, dann ist der Goodwill sehr hoch. Der Goodwill ist das, ähm, wenn ich eine Firmenübernahme mache und ich zahle mehr, als dieses Unternehmen wert ist, also ich zahle noch quasi sowas wie einen Firmenwert, dann ist das der sogenannte Goodwill und der fällt natürlich auch ins Eigenkapital und ähm, dementsprechend würde das den KBV auch beeinflussen. Ähm, Activision hat gerade durch King eine sehr starke Übernahme getätigt, wo auch ähm, ein großer Goodwill drin war. Das heißt, das muss man auch immer im Kontext sehen. Ich wollte jetzt hier mal dazu sagen, nicht, dass man denkt, oh, da steht ja unfassbar viel Substanz hinter und dann irgendwann kommt eine Abschreibung auf den Goodwill und dann ist das KBV auf einmal super hoch und so, hä, hey, da war doch voll viel Substanz. Also, wer diese K Kennzahl heranzieht, der sollte das auf jeden Fall berücksichtigen, dass hier auch Goodwill drin ist. Was aber dann noch viel spannender ist in meinen Augen als die, ja, die historischen Kennzahlen, oder die historischen Bewertungen sind die Bewertungen, die wir heranziehen, also unser Discounted Net Profit Modell oder eben jetzt auch noch unser Multiples Modell, das wir auch dieses Mal erstmalig eingeführt hatten ähm, und jetzt auch immer wieder durchführen möchten, einfach um euch dann noch eine bessere oder eine genauere, ähm, ja, ich würde sagen Renditeerwartung mitgeben können. Beginnen wir wie immer bei unserem Modell mit dem Abzinsungssatz und wir haben jetzt die Gaming-Branche herangezogen. Ja? wir haben hier einen Branchenwack, also einen Branchenabzinsungssatz von 8,5 herangezogen. Der ist fast ein bisschen hoch, äh, muss ich zugeben. Haben wir ein bisschen, ja, ein bisschen diskutiert, wie hoch wir den Abzinsungssatz nehmen, weil an sich ist der Gaming-Markt relativ unzyklisch. Äh, aber manchmal auch regulierbar. Zum Beispiel sehen wir das jetzt in China, aber so eine Regulierung könnten wir uns natürlich auch in anderen Ländern vorstellen. Das ähm, ist natürlich aber lange nicht so hoch wie in den chinesischen Ländern oder in den asiatischen Ländern, muss man ja sagen, wobei Taiwan auch fast ein chinesisches Land ist. Aber das ist eine komplett andere äh, Geschichte, da könnte man auch mal einen Podcast drüber machen. Ähm, Sei es drum, wir nehmen drum 8,5, äh, lieber zu hoch als zu gering, sogar da packen wir noch einen Sicherheitszuschlag von einem Prozent drauf, weil es einfach doch große Konkurrenz gibt oder zumindest Konkurrenz, die den Produkten von Activision Blizzard in einer gewissen Weise schaden können. So kommen wir auf 9,5%. Prozent einen ne Zuschlag wegen einer Eigenkapitalquote lassen wir weg. Äh, Activision Blizzard hat in den letzten Jahren über 65% Eigenkapital gehabt oder zumindest im letzten Jahr so um die 65%. Prozent Das ist vollkommen ausreichend. Da müssen wir keinen Risikozuschlag nehmen, weil diesen Risikozuschlag machen wir nur dann, wenn wir nicht viel Eigenkapital haben, weil wir wissen ja, wir als Eigenkapitalgeber, also als Aktionäre, wir haben immer das Nachsehen, falls es zur Insolvenz kommt, da haben die Fremdkapitalgeber, also die, wo eine Anleihe geben, ein deutlich geringeres Risiko, nicht bedient zu werden. Ähm, so viel mal an der Stelle zum Exkurs. Wir haben also einen WAC, einen Abzinsungssatz von 9,5% Prozent und den wenden wir auf unsere zwei Szenarien an, das Optimistische und das Pessimistische. Und ich sage es vorneweg, ich bin eher Verfechter des optimistischen Szenarios. Wir gehen davon aus, dass ähm, Activision mit rund 8% wächst. Bis 2025 haben sie einen, einen fiktiven Umsatz, den wir schätzen, von 11,7 Milliarden US-Dollar. Danach, wie gesagt, so knapp 8% geht es weiter. Es wird dann immer ein bisschen langsamer. Das ist ja klar, mit der Zeit ähm, kannst du dich nicht mehr so dynamisch steigern. Ähm, aber ich sehe es recht realistisch an, dass die 8% pro Jahr wachsen. Ähm, wird dann auch gleich nochmal Markt, ähm, im Marktstudienteil durchleuchtet und in der ewigen Rente, also im Terminal Value ähm, für die Professionellen unter euch, da sind wir bei 3,5% dauerhafter Steigerung. Ähm, bei der Marge gehen wir davon aus, dass diese auch immer profitabler wird, aufgrund eben dieser In-Game-Verkäufe, dieser Abonnements und ähm, einfach dieser margenstarken Umsätze, so kann man das glaube ich sagen, ähm, wird die Marge immer weiter steigen, bis so auf 25, 45% auf den EBIT bezogen und damit kommen wir auf einen fairen Wert von 82,4 US-Dollar mit einer Unterbewertung von rund 9, äh, minus 9%. Das ist jetzt gemessen vom fairen Wert aus und im pessimistischen Szenario gehen wir davon aus, dass wir 2025 einen Umsatz von 11,39 Milliarden US-Dollar haben, dann deutlich langsameres Wachstum haben und auch die Marge bei maximal 41% Prozent liegt. Man kann hier natürlich noch deutlich pessimistisch, pessimistischere Annahmen treffen, das ist ganz klar. Aber ich sehe es nicht so sinnvoll, weil ich glaube, das wäre zu pessimistisch und würde dann das Ergebnis auch verfehlen. Dann hätten wir im Übrigen einen fairen Wert von 67,60 US-Dollar und wir hätten eine derzeitige Überbewertung von 11%. So, und jetzt kommen wir zu unserer eigenen Berechnung mit den Multiples. Und die ist enorm ja, ich würde sagen enorm genau, enorm wissenschaftlich. So habe ich das noch nie irgendwo gesehen. Und ich gebe euch mal auch mit, warum. Und genau da den Punkt, den viele nicht machen, wenn sie mit Multiples rechnen. Wir gehen davon aus, wir haben jetzt ja mal im optimistischen Fall unseren Gewinn vom Jahr 2031 festgelegt. Dann gehe ich davon aus, dass vom KGV her Activision Blizzard deutlich geringer bewertet wird als derzeit. Also derzeit so 26 ich gehe davon aus, man geht da so mit einem 23er KGV ran und bewertet es so. Ähm, weil es wird natürlich noch weiter wachsen, davon gehe ich aus, aber nicht so stark wie jetzt in den nächsten drei, vier Jahren. Das heißt, 23 ist für mich vollkommen okay. Wir haben eine Ausschüttungsquote, die müssen wir natürlich auch berücksichtigen von 15%. Und jetzt kommt der Faktor, den viele vergessen. Viele packen einfach auf den, sie nehmen den Gewinn von 2031 in dem Fall, multiplizieren es mit dem KGV und hauen ihren, ihre Ausschüttungsquote auf den durchschnittlichen Gewinn bis dato drauf. Was sie aber vergessen, ist, dass wir bei Ausschüttung eine Quellensteuer haben in Deutschland, 25%. Prozent ähm, Und die müssen wir abziehen. Sonst haben wir keine realistische Renditeerwartung, wie denn auch, wenn wir die nicht abziehen. Ich glaube nicht, dass jeder diese Kapitalertragsteuer 1 zu eins rausbekommt. Oder dass alles in GmbHs haben und dann 10% von Activision Blizzard haben. Sei es drum. Dann kommen wir auf jeden Fall auf eine Renditeerwartung von 9,1%. Wenn wir von einer höheren Ausschüttungsquote ausgehen oder von einem höheren KGV, dann kommen wir natürlich auf viel höhere Annahmen. Aber ich finde 9,1% ist vollkommen in Ordnung. Ähm, und so würde ich das Ganze auch bewerten. Bei der Einordnung nach Peter Lynch ist es schwierig. Wir können es nach ähm, als Fast Grower nehmen oder als Average Grower? Aufgrund von der Gewinnsteigerung gehen wir aber eher von einem, Average -Grower, äh, von einem Fast Grower aus, tut mir leid. Weil die ist eben deutlich höher als 10% ähm, und naja, auch knapp an die 20%. Und da kann man das schon sagen, dass ähm, das sind Fast Growers. Und mit wir lieben Aktien-Rating von uns kommen wir auf 7 von 10 Punkten. Für Fast Grower. Das Einzige, wo sie nicht die Punkte kriegen, ist bei der zukünftigen Be Bewertung KGV in fünf Jahren. Normalerweise ist das KGV da deutlich unter 30, aber man muss hier berücksichtigen, wir machen ja immer einen Sicherheitsabschlag von den Gewinnsteigerungsraten von 30 Prozent. Zusätzlich ist das Umsatzwachstum nicht stark genug und ähm, also das der vergangenen Jahre und der Zukunft ist auch nicht stark genug. Also 7 von 10 solider Wert aber es fehlen eben das Wachstum in den zukünftigen Jahren, sowie in der Vergangenheit. So, jetzt im dritten Kapitel konzentrieren wir uns mal auf die Konkurrenz von Activision Blizzard und die Branche. Und mit letzterem beginnen wir jetzt direkt. Und bei der Branche, da schauen wir uns mal die größten Gaming-Unternehmen ähm, Stand 2020 im vierten Quartal an, die wirklich ihre Umsätze rein mit Gaming machen, also nicht mit Hardware verkäufen, sondern nur mit Gaming. Das war auch interessant. Wir haben da eine Umfrage gemacht in Instagram. Da haben über 1000 Leute teilgenommen. Und ähm, wir haben euch gefragt, welche Unternehmen machen den größten Umsatz? Und zur Auswahl standen Tencent, es standen ähm, Activision Blizzard, äh, Sony und Apple, soweit ich weiß. Und ganz viele dachten, ja, wir machen ja eine Activision Blizzard Analyse, das hatten wir schon gesagt. Ähm, dann wird es auch Activision Blizzard sein. Ähm, und haben das gewotet, aber Activision Blizzard ist nur auf Platz 7 mit diesen 2,11 Milliarden US-Dollar. Auf Platz 1 ist Tencent, viele wussten das, ähm, aber genauso viele wussten es auch nicht und haben auf Activision Blizzard getippt. Und Tencent ist ja ein chinesischer Großkonzern, der auch auf Gaming spezialis spezialisiert ist, sonst fällt er natürlich nicht so viele Umsätze da. Aber eigentlich nicht nur, es ist auch für dieses WeChat und alles mögliche, aber es geht jetzt hier nicht um Tencent, sondern um Activision Blizzard. Auf Platz 2 ist übrigens Sony, dann Apple, Microsoft, Nintendo, Google oder Alphabet und Activision Blizzard. Dann kommt NetEase, noch mein chinesischer Hersteller, Electronic Arts und Ubisoft. Dann schauen wir uns noch weiter den Markt an, wie ist die Zusammensetzung. Erstmal, wie viele Spieler und Spielerinnen gibt es denn überhaupt, also wie viele Gamer gibt es. Und es gibt Studien von NewZoo. Die sagen knapp 3 Milliarden. Wir haben auch mal bei Statista geschaut. Da waren es eine Studie mit über 3,2 Milliarden aktiven Gamern derzeit. Also es das heißt, es wird sich so um diesen Dreh von 3 Milliarden äh US-Dollar, sage ich schon, Spielern einpendeln. Das heißt, so um die 40% der Weltbevölkerung sind Gamer. Und das Marktvolumen, also in US-Dollar jetzt gemessen, waren es 22 oder ist in 22. 175,8 Milliarden US-Dollar, also ein riesiger Markt. Wenn wir mal schauen, Activision Blizzard, die hatten jetzt nicht den riesen ähm, Umsatz dann an diesen 175,8 Milliarden US-Dollar. Im Vergleich zu 2020 ist der Markt sogar ein bisschen zurückgegangen. Das liegt natürlich daran, in 2020 hatte der einen enormen Boost. Ähm, 2019 noch 114 Milliarden US-Dollar, dann 2020 äh, 177,8 Dann ist der natürlich ein bisschen zurückgegangen. In 2021 liegt natürlich wie bei so vielen Computersachen an der Pandemie. Und bis 2023 soll der Markt um 8,7% pro Jahr wachsen auf rund 218,7 Milliarden US-Dollar. Die Zusammensetzung vom Markt an sich schauen wir uns als nächstes an. Die Segmente, welche es da gibt, die haben wir eigentlich auch schon in der Umsatzverteilung von Activision Blizzard angesprochen. Da gibt es einmal die Konsolenspie Konsolenspiele, die Computerspiele und die Handyspiele. Bei den Computerspielen, da zählen Browser-Games dazu und verkaufte physische Spiele. Bei den Handyspielen sind es natürlich die Tablets ähm, oder auch natürlich die normalen Mobiltelefone. Und letztere, also die Handyspiele-Sparte an sich, die macht über 52% des Gesamtmarktes aus. Ähm, 45% davon der Smartphone-Anteil und 7%, also absolut gesehen von den 52%, ähm, sind auf Tablets zurückzuführen. Also ich hätte das auch nie gedacht, dass Mobilgaming so viel Umsatz bringt. Ja, also ich bin persönlich kein Gamer auf dem Handy. Ähm, vielleicht mal ab und zu, wenn ich irgendwo hinfahre, aber da, da würde es mir tatsächlich eigentlich kaum einfallen, dass ich da ähm, groß, großartig Geld dafür ausgebe, weil es einfach auch coole, ähm, kleinere Spiele auf dem Handy kostenlos gibt. Aber sei es drum, ich bin dann wahrscheinlich auch einfach nicht die Zielgruppe. Ähm, naja, das klassische Computerspiel oder die PC Games, die machen nur 20% aus. Ja, also nur 20% machen wirklich pc games aus, was ich dachte, was viel mehr ist und 28% noch die Konsole. Dann kommen wir zu einer Region und das finde ich schon deutlich spannender. Warum? Weil der größte Anteil der Gamer ist im Asien-Pazifik. Und naja, wenn wir uns mal nochmal den Umsatz anschauen von Activision Blizzard, von der Verteilung, dann ist der wirklich, ja, relativ gering in Asien mit gerade mal 12%. Also 12% zu 50% Marktanteil des kompletten Gaming-Markts der Welt ist natürlich relativ wenig. Dafür 24% in Nordamerika, 4% in Lateinamerika, 18% in Europa und ähm, 4% Mittelostafrika. So, dann haben wir die Branche mal soweit durchleuchtet. Wir sehen also, jetzt allein schon wenn wir uns das anschauen, der Blizzard hat einen Vorteil, wenn wir uns den Umsatz von der Verteilung der Regio Regionen anschauen. Und zwar können sie in Asien theoretisch noch deutlich Fuß fassen. Der Markt ist der größte der Welt. Und wenn sie schaffen, dort den Umsatzanteil zu vergrößern, dann werden sie es automatisch schaffen, ihren Gesamtumsatz und auch langfristig ihre Marge zu steigern. Und das ist ein riesen Vorteil. Und mit King, also mit dem, der Unternehmensparte King, können sie auch von diesem Smartphone-Markt enorm profitieren. Also wissen wir, wenn wir im Gaming-Markt unterwegs sind, dann wollen wir auch ein Riesenunternehmen, das auf jeden Fall auch auf die Mobile-Apps setzt. So, und dann sind wir auch schon im nächsten Teil von dem Unterkapitel angekommen, und zwar beim Überblick über die Konkurrenz. Und beim Überblick über die Konkurrenz, da haben wir erstmal ganz grob, na, was heißt grob, also schon sehr fein, ähm, Dargestellt, welche Wertschöpfungsketten es überhaupt gibt. Das heißt, wir haben erstmal die Entwicklerwerkzeuge, Firmen, also die sie Entwicklerwerkzeuge herstellen, ähm, aufgezeigt, ein paar Beispiele gemacht. Entwickler und Herausgeber, wo wir uns bei Activision auch unter anderem befinden, dann die Vertriebsplattform, Zugriffsgeräte, eSports, Talente und Sponsoren, esports Plattform. E-Sports-Übertragung und Streaming und Socials. So, das heißt, ihr habt wirklich bei uns in der Analyse den kompletten Überblick über diese ganze Kette, wo Gaming überall, überall auftaucht und wo Gaming überall vertreten ist. Und die Unternehmen, die wir jetzt im Konkurrenzvergleich betrachtet haben, sind zum einen natürlich Activision Blizzard, das zweite Electronic Arts, also EA besser gesagt, Take-Two Interactive und Ubisoft. Was fällt auf? Das größte Unternehmen von diesen ganzen, gemessen an der Market Cap und am Umsatz, ist Activision Blizzard, dann gefolgt von Electronic Arts, das kleinste ist Ubisoft aus Frankreich. Im Übrigen ist auch Ubisoft das einzige nicht-amerikanische Unternehmen aus dieser Vergleichskette. Ähm, schauen wir uns mal das KGV erwartet in 2023 an und dann sehen wir, dass die geringste Bewertung da hat Electronic Arts. Also vom KGV gesehen ist Electronic Arts ähm, am günstigsten bewertet, hat im Übrigen auch mehr Mitarbeiter als Activision Blizzard, die meisten Mitarbeiter hat im Übrigen ähm, Ubisoft, finde ich auch sehr interessant, Die ja, haben mit Abstand am meisten 19.000 Mitarbeiter haben die und ähm, ja, was, was mir jetzt noch so auffällt, wenn ich die Tabelle nochmal anschaue, ist, dass die Eigenkapitalquote äh, überall relativ hoch ist, außer bei Ubisoft, die fallen deutlich ab mit nur 34%, ähm, Activision Blizzard hat 65%, an was das genau liegt, dass Ubisoft so eine relativ kleine Eigenkapitalquote hat, kann man natürlich jetzt nicht pauschal sagen, an sich ist aber natürlich schon trotzdem deutlich entspannter oder ähm, deutlich besser, würde ich jetzt mal sagen, wobei besser auch falsches, ist, aber ähm, ja, ich glaube, ihr wisst, wie ich meine, also nicht es ist, lebt sich einfacher mit einer hohen Eigenkapitalquote. Ja, dann schauen wir jetzt mal noch ganz kurz an, was diese drei Konkurrenten so für Gaming-Titel haben, vielleicht sagen ja die ein oder anderen ähm, die Titel was und bei Electronic Arts da haben wir Battlefield, haben dann sowas wie FIFA oder diese ganzen Sportreihen, ähm, die da immer verspielt ja, werden. Und da machen sie natürlich ordentlich Geld, zum Beispiel bei FIFA Ultimate Team, ähm, denn die Fußballer werden das kennen. Ähm, Sims ist von Electronic Arts und Need for Speed und zum Beispiel äh, im Gaming müsste auch, gerade beim Mobile Gaming, ähm, Plants vs. Zombies äh, auch von EA sein, soweit ich das richtig im Kopf habe. Und ja, dann haben wir mal die Games von... Ähm, EA durch und dann kommen wir zu Take 2. Take 2 hat mit das beliebteste Spiel und zwar GTA 5. Äh, Red Dead Redemption haben sie auch äh, veröffentlicht. Also das sind jetzt gerade so die bekanntesten Games, würde ich mal sagen. Und gerade GTA, davon lebt natürlich Take 2. Dann Ubisoft. Was hat Ubisoft? Ubisoft hat Rainbow Six Siege, Assassin's Creed, äh, Rayman, Watch Dogs, Far Cry, also doch schon auch Titel, die sogar ich kenne, obwohl ich nicht so ein krasser Gamer bin. Aber ja, das ist auf jeden Fall ähm, bemerkenswert. Und im Übrigen Tencent, die wir auch schon angesprochen haben, die halten 5% des kompletten französischen Unternehmens. Das würde ich jetzt auch mal noch so als ähm, interessant finden. Jetzt nach der Konkurrenz sind wir schon bei einem der letzten Kapitel des Podcasts und zwar bei den Chancen und Risiken. Bei den Chancen und Risiken beginnen wir äh, wie immer bei den Chancen und hier ist das die erste Chance die wir sehen das starke Produktportfolio von Activision Blizzard. Activision Blizzard hat ja wie wir jetzt schon mehrfach angesprochen haben großartige Spieletitel in diversifizierten Branchen, also sowohl Mobile Browser ähm, Games ähm, Computerspiele Konsolenspiele, das sind alles ähm, sehr sehr hochrangige oder zumindest vom Namen her sehr Bekannte Spiele, die an sich natürlich auch allein dessen schon einen gewissen ja, Markenwert mit sich bringen. Und das natürlich ähm, kann zukünftig auch für wiederkehrende Umsätze sorgen beim Unternehmen, gerade wenn man an solche Reihen andockt. Man darf es natürlich nicht übertreiben. Es wird Activision Blizzard manchmal ein bisschen ähm, vorgehalten, dass sie quasi gewisse Spielereien einfach nur verlängern, um künstlich noch Kommerz aus diesem Titel zu schlagen. Das darf natürlich nicht zu sehr passieren, weil sonst der Ruf der Firma einfach auch geschädigt wird, aber alles in allem besteht natürlich trotzdem die Chance, solche starken Marken ähm, im Portfolio zu haben. Zum einen, weil die eben diese wiederkehrenden Umsätze mit sich bringen und zum anderen, ähm, weil man, ja, wie gesagt, einfach da ein bisschen dran anschließen kann. Die zweite Chance ist noch die hohe Wachstumsrate im e markt Und ähm, ja, hohe, Wachstumsmarkt, äh, hohe Wachstumsrate im E-Sports-Markt, ähm, mal kurz in Zahlen ausgedrückt, also der E-Sports-Markt ist noch relativ klein, gerade im Vergleich zum Gaming-Markt. Der ist so bei ähm, rund einer äh, mit Milliarde Dollar äh, im Jahr 2021 und soll dann um rund 49% wachsen bis ins Jahr 2024 und ähm, ja, natürlich bringt das für einen Spielehersteller wie Activision Blizzard einen gewissen Vorteil mit sich, auch wenn nicht sonderlich viele Spiele äh, bisher im E-Sports-Fokus sind von Activision Blizzard, ein paar sind es auf alle Fälle, ähm, es gibt aber ähm, durchaus ja, Firmen, die da noch stärker von profitieren aber auch Activision Blizzard als G Spielehersteller kann natürlich von diesem Trend durchaus profitieren. Und ähm, das bedeutet für die zukünftigen Umsätze, dass wir hier auch ähm, ein deutliches Steigerungspotenzial sehen können. Ähm, es ist natürlich immer die Sache, wie das dann im Markt angenommen wird. Also auf welcher Weise das Ganze für Activision Blizzard interessant ist. Aber... An sich kann das ein sehr guter Werbemarkt sein, zum einen für die Produkte natürlich, wenn man am E-Sports beispielsweise zuschaut, dann hätte man tendenziell als potenzieller Kunde auch Lust, dieses Spiel zu spielen oder das auch ansatzweise nur zu, so gut zu spielen wie der E-Sportler selber, aber zum anderen ist es natürlich auch ein hochprofitables Geschäft, wenn man damit auch Marketingverträge beispielsweise schließt. Jetzt müssen wir uns aber auf jeden Fall auch die Gegenseite anschauen zu den Chancen und das sind ähm, natürlich die Risiken. Und bei den Risiken ähm, komme ich nochmal ganz kurz zurück auf die Chancen und zwar haben wir ja gesagt, man kann das als Chance sehen, dass Activision Blizzard ähm, zukünftig an alte großnamige Titel Fortsetzung führt und das Problem ist, das funktioniert wahrscheinlich in einer gewissen Art, aber ich habe ja auch schon angesprochen, man darf das nicht zu so krass ausschlachten. Das heißt, Activision Blizzard muss auch in die neue Entwicklung gehen. Sie müssen neue Titel ranbringen, sie müssen neue Kosten ähm, oder neue Investitionen tätigen, um gegebenenfalls komplett neue, neue Titel zu erschaffen, die dann den gleichen Erfolg oder einen ähnlichen Erfolg oder sogar einen besseren Erfolg bringen als die vorherigen Titel. Sowas ist aber kostspielig. Ich erinnere mal nur an das Beispiel, wo vielleicht viele kennen. CD Projekt aus Polen, die mit Cyberpunk ordentlich investiert haben, enormen Marketingkampagnen, alles mögliche. Das Problem war aber bei CD Projekt, dass die sich ein bisschen verkalkuliert haben, das Programm nicht komplett perfekt war, es dem Hype nicht hat direkt ähm, gerecht wurde. Und dann gab es natürlich eine ordentliche Kritik. Das Spiel wurde aus den Playstation-Stores Sto verbannt, ähm, ist inzwischen auch wieder zurück. Aber ich wollte nur darauf hinaus, solche Kosten müssen sich nicht immer rentieren. Wie sind die Forschungs- und Entwicklungskosten bei Activision Blizzard? In 2020 sind sie bei 1,15 Milliarden US-Dollar. Ähm verhältnismäßig hoch, wenn man sie gerade mal mit Electronic Arts vergleicht. Die haben 438 Millionen US-Dollar in dieses Segment investiert äh, im gleichen Jahr. Ist allgemein so eine Wachstumsrate in dieser Position drin von 12 Prozent ist an sich nicht bedenklich. Also es ist kein super hoher Wert, aber ähm, sollte man natürlich im Auge behalten. Es können Kosten sein, die super sinnvoll angelegt sind. Es können aber auch Kosten sein, die ähm, komplett ohne Profit bleiben zukünftig, ja. Das heißt, wenn es Activision verpassen sollte, diese, ähm, diesen, diese Kosten auch in Profit umzusetzen oder einen richtigen neuen Trend zu etablieren einen neuen Titel herauszubringen oder allgemein andere, ähm, komplett neue Zweige zu publishen, dann... Äh, dann ist das auf jeden Fall ein Risiko, das man beachten sollte. Die Auswirkung wäre auf jeden Fall hoch, die Eintrittswahrscheinlichkeit sehen wir aber bei sehr gering oder nicht sehr gering, aber auf jeden Fall gering, an. einfach aus dem Grund, weil Activision schon so eine große Marke ist, in so vielen Märkten vertreten ist und dann schon eine sehr gute Festigkeit in dem Markt hat. Das zweite Risiko bezieht sich auf den Ruf von Activision Blizzard und bezieht sich vor allem auf die Diskriminierung von Mitarbeiterinnen, also auf Frauen, dass diese nicht die gleichen Rechte haben wie ähm, Männer, dass die Behandlung allgemein ja, unwürdig ist und ähm, absolut nicht gleichberechtigt. Daraufhin hat das Kalifornische Department for Fair Employment Ende Juli Klage gegen Activision Blizzard wegen Diskriminierung in etlichen Bereichen eingelegt. Ja, das muss man sich jetzt mal vorstellen. Das heißt, da wird jetzt ermittelt, ob diese Vorwürfe griffig sind oder nicht. Der Blizzard-Chef musste schon zurücktreten oder ist bereits entlassen worden und auch ja, Game Directors äh, sind gegangen worden. Und das hatte auch andere Konsequenzen, also noch mehr Personal musste dann den Konzern verlassen und das Unternehmen hat, also Activision Blizzard hat dann Schulungen, Programme ergriffen, um ja, die Vielfalt und Gleichberechtigung äh, zu stärken oder, wenn die stimmen, dann erstmal wieder herzustellen. Und natürlich ist so ein Vorwurf dann immer ein Problem. Du hast zum einen das Problem, dass gegebenenfalls Firmen nicht mehr mit dir zusammenarbeiten möchten. Das wäre ein Riesenproblem für Activision Blizzard, gerade weil sie auf manche Netzwerke eben doch mehr oder weniger angewiesen sind. Als Beispiel jetzt mal den Apple Store oder ähm, den Google Store äh, für Candy Crush oder für die anderen Apps, die Kings ent äh King entwickelt. Ähm, und das ist natürlich eine Problematik, die, der man sich bewusst sein muss. Und man muss sich jetzt fragen, kann sowas nachhaltig sein, um Geschäftsbeziehungen, um Kundenvertrauen zu schädigen? Und ich denke tatsächlich, dass das ähm, möglich ist. Ich sehe allerdings die Auswirkung bei relativ gering, sofern nicht wirklich wichtige Partnerschaften ähm, gekündigt werden. Und ähm, darum würden wir die Eintrittswahrscheinlichkeit für eine Rufschädigung bei Mittel sehen, weil die ist natürlich jetzt auch schon in gewissen Maße entstanden. Die Auswirkung aber relativ gering, sofern es nicht äh, nachhaltige Beziehungen zu einem Geschäftspartner schädigt. Oder es komplette Boy Boykotte gibt von den Gamerinnen und Gamern. So, dann haben wir die Risiken soweit durchgesprochen und kommen noch zum Burggraben. das machen wir ganz kurz. Activision Blizzard ist eine Marke an sich, die sehr diversifiziert ist, wie wir am ersten Risiko ja schon angesprochen hatten. Wir haben eine Heerschar an aktiven Nutzern, 400 Millionen monatlich aktive Nutzer, die nicht von jetzt auf sofort abspringen werden. Das heißt, man hat einen gewissen Abo-Effekt in diesen Umsätzen drin, was ja immer sehr, sehr begrüßt wird von Aktionären. Und des Weiteren profitiert man natürlich von diesen digitalen Umsätzen, die generiert werden. Die sind einfach deutlich profitabler. Und das ist natürlich auch ein enormer Burggraben, wenn man diese Nutzer von 400 Millionen pro Monat hat. Dann haben wir den Burggraben auch soweit durch und ich bin für meinen Teil soweit fertig. Ich hoffe, ich konnte dir ähm, Activision Blizzard näher bringen. was das Unternehmen jetzt besser verstanden, als du es vorher hattest. Und ja, dann übergebe ich jetzt an die charttechnische Einordnung vom Jan.
0: Ja, und... Da bin ich wieder. <lacht> Und zwar werde ich weitermachen mit der Charttechnischen Einordnung. Und wir sehen erstmal, langfristig befindet sich Activision Blizzard in einem intakten Aufwärtstrend. Wir haben mit Absicht dieses Mal nicht nur den Monatschart mit in die Analyse genommen, sondern auch den Drei-Monatschart, damit man mal wirklich diese sehr langfristige Perspektive sieht. Und da kann man gut erkennen, der Aufwärtstrend ist intakt. Wir hatten das letzte Mal eine starke Korrektur im Jahr 2019, beziehungsweise 2018, 2019 hat sie dann ihren Boden gefunden, danach wieder eine Aufwärtsbewegung aufs Allzeithoch und jetzt eben wieder in der Korrekturphase, die größte seit äh, diesem Zeitpunkt. Und der Aufwärtstrend übergeordnet ist aber total intakt. Also wir sind zwar dabei, jetzt bald eventuell ein tieferes Tief auszubilden, aber wenn man die generelle Struktur betrachtet, befinden wir uns eben in einem Aufwärtstrend. Wöchentlich ist auch noch ein Aufwärtstrend intakt. Da muss man aber ganz ehrlich dazu sagen, der ist schwach, weil wir haben schon eine Abwärtsstruktur aktiv. Die ist auch schon am letzten Trend tief angekommen. Also das ist nicht mehr so wirklich ein starker Aufwärtstrend, wie man sich ihn wünscht, sondern es zeigt wirklich, der Wert ist angeschlagen. Wir befinden uns in einer größeren Korrektur, die sich auch weiter nach unten fortsetzen könnte. Ganz formal, nüchtern betrachtet, kann man es aber noch aufwärts einordnen. Kurzfristig ist es aber gar keine Frage, dass es definitiv ein Abwärtstrend, gerade in den letzten Wochen ähm, oder auch Monaten äh, ist es einfach eine Abwärtsstruktur gewesen, äh, die auch jetzt nochmal letzte Woche stark beschleunigt wurde. Jetzt aber zur Aussicht und zwar, wie könnte es weitergehen? Das ist ja eigentlich das, was interessant ist. Ähm, wir befinden uns gerade bei einem Kurs von 75 US-Dollar ungefähr und damit auch in der letzten Unterstützungszone, die jetzt halten könnte, ähm, auch wenn es nicht sonderlich danach aussieht. Also wenn die diese Zone gerade hält, wir jetzt nicht nochmal groß auf ein neues Tief abrutschen, ähm, und wir wieder hochlaufen Richtung Allzeithoch, dann wird der Trend so fortgesetzt, wie er ist. Und es bleibt bei der Korrektur, die aktuell rund, also vom Allzeithoch, rund 30 Prozent umfasst. Man sollte sich aber wirklich nicht wundern, wenn wir nochmal eine Etage tiefer gehen. Und das wichtigste Niveau, was man da im Hinterkopf behalten sollte, ich gehe wie immer nicht groß auf die Details ein. Das ist einfach mit den Zahlen, das bringt nicht viel. In Podcast, aber achtet so ungefähr auf den Bereich um 65 US-Dollar. Da sehen wir aktuell die wichtigste Unterstützungszone, die noch auf uns wartet. Genau. Für die näheren Details dann einfach nochmal in die Analyse reingucken. Wichtig ist natürlich, dass man nicht blind bei so einer Zone kauft. Wir halten euch auf dem Laufenden. Guckt ins Terminal, ob der kurzfristige Tre äh, Abwärtstrend noch aktiv ist. Äh, dort haben wir, haben wir ja immer äh, gezeigt, welche Trends ähm, in welcher Zeiteinheit gerade äh, in welchem Wert zu sehen sind, welche wir da identifizieren können. Immer eine kleine Bodenbildung abwarten, nicht ein feines Messer greifen. Genau, das war es aber dann auch schon zur charttechnischen Trendanordnung. Das Wichtigste für die meisten von euch ist natürlich, sehr langfristig weiter in einem Aufwärtstrend und auch noch keine wirkliche große Gefahr oder so. Und nun äh, gehe ich weiter zum Fazit und damit zum Abschluss dieser Analyse. Ähm, und wir sind damit eingestiegen, dass wir gesagt haben, E-Sports, Gaming, das sind starke Wachstumsmärkte. Wir haben das dann in der Analyse auch noch mal ein paar Mal gezeigt und so wie der weltweite Spielemarkt wird wohl auch Activision Blizzard in den kommenden Jahren weiter stark wachsen. Deswegen ist es auch ein Fast-Grower, ähm, beziehungsweise haben wir es so eingeordnet. Man profitiert einfach von verschiedenen Trends in der Gaming-Branche und punktet besonders mit dieser grundsoliden äh, Bilanz. Eigenkapitalquote beispielsweise von 65 Prozent, noch nie Verluste erwirtschaftet. Äh, das sind einfach Grundvoraussetzungen, äh, die bei einem Fast-Grower nicht unbedingt immer gegeben sind, aber die sehr nett anzusehen sind, sage ich mal so. Und mit den ähm, diversen Spieletiteln finden wir, dass das Unternehmen gut aufgestellt ist, um zukünftig auch die Marktführerschaft zu sichern. Und bei der gesamtheitlichen Betrachtung sind wir auch der Meinung, dass die Chancen und Stärken des Unternehmens den Risiken eher überwiegen. Also gerade die letzten Wochen war natürlich stark von, der Klage äh, geprägt, von der SEC, äh, die jetzt die Untersuchung startet. Aber das sind ja alles Probleme, die das operative Geschäft äh, natürlich irgendwo beeinflussen. Aber man sollte sich natürlich auch fragen, wird das in ein bis zwei Jahren noch eine Rolle spielen, gerade wenn man langfristig investiert? Und da finde ich, das sind eher Risiken, die leichter überwinden zu sind, äh, verglichen mit anderen Risiken, die wir bei anderen Unternehmen schon vorgestellt hatten, wo es wirklich darum geht, kann das Unternehmen überleben gegen die Konkurrenz? Und das sehen wir hier eben nicht so, sondern das sind äh, Punkte, mit denen sich Activision Blizzard auf jeden Fall beschäftigen muss, aber die auf jeden Fall auch überwindbar sind. Äh, und ich denke, das ist ein ganz gutes Fazit, zusammen kombiniert mit dem sehr langfristigen Aufwärtstrend, der für uns wichtig ist, äh, könnte sich an einer der Unterstützungszonen, guckt dafür gerne nochmal in die Analyse rein, Eventuell eine sehr nette Gelegenheit ergeben, um sich bei so einer Korrektur einen langfristigen Aufwärtstrend einzukaufen. Wie gesagt, aktuelle Zone beachten oder, wenn es tiefer geht, um die 65 US-Dollar nochmal einen Blick drauf werfen. Ansonsten äh, halten wir euch da auf dem Laufenden. Eventuell kommt die Aktie ja sogar in unser Portfolio, in unser Wachstumsportfolio. Ähm, bei Wir lieben Aktien schreiben wir natürlich dann auch einen Blogbeitrag zu. Äh, kann ich noch nicht genau versprechen, aber es ist auf jeden Fall ein Kandidat, den wir dafür im Hinterkopf haben. Und ich denke, das sagt als Fazit dann auch schon viel aus. Ähm, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuhören und habt ein bisschen was über Activision Blizzard gelernt. Vielleicht können wir ja im Discord nochmal darüber schreiben. Sagt uns gerne eure Meinung, wie ihr den Podcast findet, aber auch wie ihr Activision Blizzard findet, ob es vielleicht bei euch ins Portfolio kommt oder ob ihr einen Konkurrenten lieber im Portfolio habt und ja, dann verabschiede ich mich hier und bedanke mich bei euch fürs Zuhören.